0: Alleine 300 Millionen Euro täglich überweist die Europäische Union an Russland und leistet damit einen Beitrag, den Überfall auf die Ukraine zu verlängern. Gleichzeitig werden wir damit immer wieder daran erinnert, dass Russland uns in der Tasche hat und irgendwie alleine darüber zu bestimmen scheint, was wann wie eskaliert. Wir zahlen also dafür, dass wir zahlen müssen. Noch mehr Geld bekommt Russland von uns für Öl, da sind es 500 Millionen Euro am Tag. Und während die EU an einem Ölembargo immerhin zu arbeiten scheint, ist ein Gasembargo, zumindest in meiner Wahrnehmung hier in Deutschland, weitestgehend unter den Tisch argumentiert worden. Auftritt Georg Zachmann vom Think Tank Breugel, der denkt immer noch über ein Gasembargo nach, hat sich mit einem Spieltheoretiker zusammengetan und einen Beitrag in der Zeit geschrieben, der von genau einem solchen Embargo abrät. Und weil ich aber sowas von anderer Meinung bin, weil ich nämlich meine, dass wir unsere Freiheit und die völkerrechtliche Ordnung, Verträge zwischenstaatlich, tralala, um jeden Preis verteidigen müssen, habe ich gedacht, Georg, change my mind, guten Tag. Ja, hallo. Sag mal, so wie die gerade alle rumeiern und versuchen sogar so alberne Tricks zu machen, um in Rubel zu zahlen, weil Russland das so gerne hätte. Ich hatte eigentlich den Eindruck, das Gasembargo sei politisch vom Tisch. Ist es das gar nicht? Oder ist es jetzt so noch Hobby von euch? Nein, also
1: im Gasbereich muss was passieren. Und die Frage ist so ein bisschen, wer eigentlich hier in die Vorhand kommt. Also ob Russland uns weiterhin so wie die die Katze hinter dem Laserpointer herspringen lässt oder ob wir irgendwann mal in der Lage sein werden, eigentlich eine gemeinsame Position zu finden und eben auch äh, selber aktiv zu werden, unsere Interessen gegenüber Russland in diesem Gasspiel durchzusetzen. Das große Problem, was wir was wir haben, ist, es gibt auf europäischer Seite ähm, ja vielleicht 20 Mitgliedstaaten, in denen ein bisschen mehr Firmen jeweils einzelne Verträge mit der Gazprom in Russland haben. Und man hat in der Vergangenheit gedacht, naja, die Gazprom ist zwar ein staatseigenes Unternehmen, aber es ist ein Unternehmen und wir betreiben mit der ganz normalen Handel, wie sich das gehört nach Handelsrecht und äh, ähm, ja Treu und Glauben Verträge sind einzuhalten. Sagt. Genau und das äh Fällt uns jetzt so ein bisschen auf die Füße, weil unsere Seite sich nicht miteinander koordiniert, sich gegeneinander ausspielen lässt. Da werden eben erst die Polen und die Bulgaren abgeschaltet, dann äh, jetzt die Finnen abgeschaltet, dann einige deutsche äh, Unternehmen äh, bekommen kein Gas mehr von Gazprom. Und gleichzeitig sitzen die anderen wie die Kaninchen vor der Schlange und warten, was was Gazprom als nächstes einfällt. Und ich glaube, wir müssen ganz dringend uns Bewusst machen, dass dieses Spiel jetzt nicht mehr äh, dieses Handelsspiel ist, in dem wir ähm, einfach mit einzuhaltenen Verträgen gegeneinander agieren, äh, möglichst Gewinn optimieren, sondern ein Spiel
0: ist, was, was eigentlich nur noch nach politischer Natur ist. Du sagtest eben, unsere Interessen gegenüber Russland ist uns, also der Europäischen Union, überhaupt klar, was unsere Interessen sind.
1: Also ich denke, es gibt ein paar Punkte, die uns eigentlich auch insgesamt als Europäischer Union klar sein müssen. Wir wollen gerne gemeinsam möglichst wenig bezahlen für russische Energie und insbesondere für russisches Gas und in der kurzen Frist wollen glaube ich, die Staaten in Europa gerne weiterhin aus Russland mit Gas beliefert werden. Das müssen wir so hinnehmen. Und Diese zwei Punkte zusammenzubringen, zu sagen, wir wollen gerne weiterhin Gas zu möglichst geringen Kosten bekommen und uns gleichzeitig noch auseinander dividieren lassen. Dazu haben wir uns Gedanken gemacht mit mit Axel Ockenfels, wie man man da zu einer gemeinsamen Lösung kommen kann. Weil die gegenwärtige Situation ist die schlechteste aller Welten. Also nach und nach werden die Volumen geringer, die Preise steigen immer höher und die Länder in Europa werden auseinander dividiert. Also so kann es noch weitergehen. Wie kann es denn dann weitergehen? Na, wir haben überlegt, dass das eigentlich der erste Schritt müsste sein, dass man die Verträge auf europäischer Seite, eben diese, ich muss nochmal nachschauen, 25 oder so äh, Verträge bündelt unter einer unter einer Person oder juristischen Person, die in all die Verträge auf europäischer Seite Einblick hat und die im Endeffekt die Strategie gegenüber Russland festlegt, die dann eben sagt, okay, entweder wir kriegen diese Mengen und dann aber nur zu diesem Preis und wir bezahlen in Rubel oder wir bezahlen das in Rubel, aber dass das eben wenigstens eine Einheitlichkeit hat. Und der nächste Schritt könnte sein, dass man dann sagt, okay, jetzt lösen wir eigentlich diese ganzen Verträge alle ab und sagen, die... Ihr, Russland, habt einige der Verträge gebrochen, deswegen gelten die anderen Verträge für uns auch noch mehr. Dazu kann man juristische Ideen entwickeln, wie man das machen kann. Ich glaube, die Unternehmen wären ganz glücklich, wenn sie das noch selber machen müssten, weil dann sind sie haftbar. Ah, Ähm, Sondern äh, wenn der Staat einfach sagen würde, ja, wie... Wir stellen jetzt einen Rechtsrahmen da, der es euch verunmöglicht, die Verträge zu erfüllen. Das führt dann dazu, dass Force majeure klauseln also höhere Gewaltklauseln, greifen können und dass damit die Unternehmen zumindest aus ihrer Haftung raus sind. Und wenn man, wenn die dann aus der Haftung raus sind, dann verhandeln wir als Europa gemeinsam mit Gazprom über einen, äh, einen neuen europäischen Gasliefervertrag. Und da müssen dann Dinge drin stehen, wie ja, an, an welcher Pipeline kommt wie viel Gas, zu welchem Preis an? Und ähm, das ist dann keine keine Verhandlung im im normalen ja wirtschaftlichen Sinne, dass man irgendwie verschiedene Angebote einholen kann, weil es gibt eben nur einen Anbieter, der es anbieten kann, und für Russland sind wir der einzige Abnehmer. Also es ist wirklich da da fahren eben zwei Züge äh, zwei Güterzüge mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zu und die müssen irgendwie eine Lösung finden.
0: Jetzt wenn du sagst, die zwei Güterzüge fahren aufeinander zu, wie, wie, wie kriegen wir die denn dann gebremst? Also äh, ja, nach, also nach unserer Vorstellung
1: muss Europa einen, einen Vorschlag formulieren und dann aber sich sicher sein, dass es diesen, äh, dass es diesen Vorschlag auch durchhält, wenn Russland nicht Jetzt sagt. Also wir müssen einen Vorschlag formulieren, der nach unserer Meinung für Russland noch so weit nutzbringend ist, dass sie, äh, dass sie ihn lieber haben als gar keine Lösung und vielleicht sogar deutlich lieber haben als gar keine Lösung. Und dann, wenn Russland aber sagt, nee, wir mögen irgendwie Paragraph 14 davon, dass, äh, dann müssen wir eben trotzdem. Darauf bestehen, dass das Ganze in seiner Gesamtheit so zu akzeptieren ist. Ähm, Die die Gefahr besteht ja immer, dass, dass dann eben einzelne Punkte herausgenommen werden, bestimmte Länder dann eben vielleicht noch ein günstigeres Angebot gemacht wird als das gemeinsame Angebot. Und dass, äh, dass dann dieses Ultimatum in sich zusammenbricht. Oder dass eben Russland sagt, nein, wir liefern auf gar keinen Fall unter diesen Bedingungen und dann der Westen zurückzuckt und sagt, na, dann machen wir halt noch ein freundlicheres Angebot. Ich glaube, ähm, das wird dann sehr, ähm, also man muss dann schon seiner eigenen, seine eigenen Verhandlungsposition sich ziemlich sicher sein, wenn man, wenn man in so ein ultimatum hineingeht.
0: Aber so einer Position wird die EU sich doch niemals sicher sein können. Also das wäre das erste Mal, dass die EU mit einer so geschlossen festen, einen Stimme sprechen würde?
1: Naja, wir machen das ja in vielen anderen Bereichen auch. Also wir, wir legen so einen globalen Grenzsteuerausgleichssatz auf europäischer Ebene fest, den wir allen unseren Handelspartnern versuchen aufzuerlegen. Also wir versuchen das ja in, ja, in, in anderen Gebieten ebenfalls und, uh, und bekommen dann auch eine, eine gemeinsame Position zusammen. Und ich denke, hier ist auch allen Beteiligten klar, dass wenn jedes Land das für sich alleine macht, die, die Situation deutlich, ja, deutlich suboptimaler wäre.
0: Was könnte denn eine Lösung sein, die Russland lieber wäre als keine Lösung?
1: Also ich denke, man kann dann verschiedene Kombinationen aus, aus Mengen und Preisen benennen, die für Russland immer noch attraktiv wären. Weil also die Alternative, vor der Russland stehen muss, ist, äh, entweder eben zu, diesem, zu dieser Kondition zu liefern, also sagen wir äh, ja, was weiß ich äh, 50 Milli- äh, Milliarden Kubikmeter im Jahr zu einem Preis von, von 50 Euro pro Megawattstunde oder eben jedes, jede, jede andere beliebige Kombination ähm, und äh, dann hat eben Russland die Wahl, diese Menge nicht zu verkaufen und dieses viele Geld nicht zu verdienen. Oder eben dieses äh, dieses Angebot anzunehmen und wenn Russland das Angebot Nuss annimmt und die die Menge Nist verkauft, dann wird das für Russland bedeuten, dass die relativ schnell ihre äh, entweder das Gas abfackeln müssen, ähm, weil das ja weiterhin mit großem Druck da aus den, aus den Gasfeldern raus will. Oder äh, die Gasbohrlöcher mit Beton zu versiegeln, was dann es relativ teuer macht, wenn man in zwei, drei, vier Jahren dann vielleicht das Gas woanders hin äh, verkaufen will, kann, weil man sich dann noch für wahnsinnig viel Geld eine neue Infrastruktur gebaut hat. Allerdings auch da die Erwartung ist eigentlich noch da, dass Russland jetzt in der nächsten Dekade unbedingt in der Lage sein muss, signifikante Volumen zusätzlich aus den in Anführungsströßen europäischen Gasfeldern, äh, dann nach
0: nach China zum Beispiel zu verkaufen. Die Megawattstunde kostet im Moment um die 100 Euro. Du hast eben 50 Euro gesagt. Das heißt, ein akzeptables Angebot für Putin wäre niedriger als das, was er jetzt sowieso bekommt? Der wäre doch blöd, wenn er das eingehen würde. Es wäre doch viel schlauer, wenn er jetzt 1.000 KGB oder FSB, wie es heute heißt, Agenten losschicken würde, um Europa zu unterminieren, auf das sie nicht mit einer Stimme sprechen.
1: Also in der Vergangenheit, also in den letzten Jahrzehnten, wurde üblicherweise das Gas für um die 15 Euro, also 1,5 Euro pro Megawattstunde an an Europa verkauft. Wahrscheinlich äh, haben es Kunden in, in Deutschland teilweise noch günstiger bekommen. Und im Corona-Jahr hat Russland auch für 12 Euro pro Megawattstunde noch äh, noch Gas weitergeliefert. Also die die Schmerzgrenze, äh, wo sie dann wirklich gerne nichts mehr liefern wollen, liegt äh, liegt äh, vergleichsweise niedrig. Also sie machen mit 50 Euro pro Megawattstunde zum Beispiel immer noch einen wahnsinnig guten Deal. Ähm, also sehr sehr viel höhere Gewinne wahrscheinlich als vor, vor zwei Jahren. Und nichtsdestotrotz müssen wir ja irgendwas anbieten, was äh, was eben auch attraktiv ist für für Russland, wenn wir die Chance haben wollen, dass dass da Gasmengen weitergeliefert werden. Und die Alternative dazu, zu sagen, naja, wir wir wollen eben gar kein Gas mehr kaufen und äh, wir wir stellen jetzt das Komplett-Embargo auf, da haben wir eben… Ja, gesehen, dass im Bereich Öl und im Bereich Kohle, wie die Embargo-Diskussion in Europa gelaufen ist, das sah dann so aus, dass es sehr lange Übergangsfristen gab, dass sich das dann, und beim Gas gibt es ja die Diskussion, dass man bis 2027 aus russischem Gas aussteigen will, aber in der Zwischenzeit ja ist der, ist der Krieg gut finanziert.
0: Ließe sich sowas auch bewerkstelligen, wenn nur ein Land das machen würde, ein großer Abnehmer, Deutschland zum Beispiel? Dass nur Deutschland sagt so, pass mal auf, wir machen das jetzt, wir, wir verhandeln da jetzt neu. Weil ich, wenn ich ehrlich bin, ich sehe nicht, dass die EU das schafft, da mit einer Stimme zu spielen, weil irgendjemand wird immer ausscheren. Im Zweifelsfall wir.
1: Ja, also ich denke, nur Deutschland wird es schwer tun, weil dann wahrscheinlich Russland gerade eben an die, an die anderen weiterliefert und wir dann in einer Situation sind, wie wir es heute auch so ein bisschen haben, dass Polen ja beispielsweise kein russisches Gas mehr bezieht, aber dann im Endeffekt russische Moleküle über die Nord Stream 1 eben dann doch noch nach Polen kommen. Also äh, die äh, polnischen Gasimporte, die ja jetzt noch stattfinden, sind im Endeffekt ja auch noch russisches Gas. Und wenn wenn Deutschland äh, dann so ein Angebot macht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Russland das dann ablehnen würde. Und das Ergebnis davon wäre dass Deutschland dann einen höheren Preis bezahlen würde für russisches Gas, was über Österreich nach Deutschland kommen würde. Also ich glaube, es müsste dann schon eine breitere Front geben. Ähm, Ob die Front jetzt wirklich alle Mitgliedstaaten umfassen muss, ich glaube, das ist unbedingt notwendig. Also wenn äh, wenn man unbedingt das haben möchte, kann es, glaube ich, auch problemlos möglich sein, das zum Beispiel ohne Ungarn zu machen oder ohne Österreich.
0: Ihr diskutiert außerdem oder denkt außerdem darüber nach, einen Zoll einzuführen auf Energieimport. Wie, wie, wie würde das funktionieren?
1: Der Gedanke ist, dass dieses Preisultimatum jetzt in der kurzen Frist eigentlich die, äh, die einzige sinnvolle Lösung ist, weil...
0: Moment, das äh, Preisultimatum ist, ihr verkauft zu 50 oder wir wollen nichts mehr von euch haben. Ne? Das war das. Genau.
1: Okay. Das ist das Preisultimatum und äh, das hat man eben. In der in der kurzen Frist, weil beide Seiten eigentlich keine, keine Alternativen haben. Also Ökonomen sagen, sie sind pivotal füreinander. Mhm. Und ähm Wenn eben Deutsch, äh, wenn Europa nichts mehr kauft, verkauft Russland nichts mehr. Und wenn wir eben aus Russland nichts mehr kaufen, dann bekommen wir eben bestimmte Gasmengen nicht mehr. Und das wird sich aber jetzt in den nächsten Jahren dann so weit verändern, dass Russland wahrscheinlich Alternativen finden wird, ein bisschen Gas zu verkaufen und Europa äh, sicherlich daran arbeiten wird, Alternativen zum russischen Gas zu haben. Und in so einer Situation könnte es, wäre es unserer Meinung nach sinnvoller, dann eben auf einen Zoll umzuschwenken, wo man sagt, okay, wir wollen eigentlich unsere Unabhängigkeit oder unsere Abhängigkeit in Zukunft reduzieren von russischer Energie. Wir können uns weiterhin vorstellen, dass vielleicht auch langfristig noch russische Energie äh, eingeführt wird, weil sonst der politische Druck zu groß wird. Und deswegen schlagen wir einen relativ großen Zoll auf russische Gasimporte. Und das führt dann dazu, dass Europäer sich dreimal überlegen werden, ob sie Gas aus Russland kaufen, weil das tendenziell dann eben erstmal teurer ist. Deswegen muss Russland den Preis senken. Das führt dann zu einem neuen Gleichgewicht und das neue Gleichgewicht sieht dann so aus, dass wir aus Russland deutlich weniger Gas kaufen, als wir das heute tun. Das kann dann trotzdem marktwirtschaftlich weiter funktionieren, weil ja einfach äh, Unternehmen dann diesem Zoll unterliegen und es können dann auf unserer Seite wieder mehrere Unternehmen dann agieren. Und gleichzeitig sinken wahrscheinlich für Russland deutlich die Einnahmen, weil ein Großteil der Zollkosten dann wahrscheinlich von dem russischen Exporteur getragen wird, der ja bekanntermaßen eher niedrige Kosten hat und äh, dann vielleicht einfach seinen Verkaufspreis so senkt, dass der Verkaufspreis plus der Zoll immer noch wettbewerbsfähig mit Gas auf dem europäischen Markt ist. Also so stellen wir uns eher so ein, so ein längerfristiges Spiel vor. Die Vorstellung, dass man, dass man so ein Preisultimatum dann äh, dann jedes Jahr organisiert bekommt, wahrscheinlich nicht so richtig
0: nachhaltig funktioniert. Längerfristig. Ich hätte gedacht, kurzfristig weil ein Zoll, kann man ja relativ schnell da drauf werfen. Das heißt, wir würden dann weiter 100 Euro bezahlen, aber in Russland kämen nur 50 an und die restlichen 50 würden beim Finanzamt. In
1: Brüssel landen oder Brüssel. Beim, beim Finanzminister landen, der das Geld dann an die, an die Haushalte zurückgeben kann. Aber
0: warum, warum denkt ihr da langfristig drüber nach? Ich hätte gedacht, das wäre was Kurzfristiges.
1: Ja, ich, also ich glaube, in einem, in einem Punkt bin ich noch ein bisschen außerhalb des, des gedanklichen Mainstreams, nämlich dem Punkt, dass, dass wir möglicherweise schon noch weiter mit Russland Energiehandel betreiben werden, auch in der, in der, in der mittleren Frist. Mhm. Also diese Vorstellung, dass man dann so einen ähm, Iron Curtain aufstellt und überhaupt gar nichts mehr mit Russland handelt für 20, 30, 40 Jahre. So ein Nordkorea-Szenario. So ein, so ein Korea-Szenario. Das stelle ich mir schwierig vor mit, äh, mit, so, einem, mit so einem großen Nachbarland. Und äh, die Vorstellung auch, was das politisch dann mit Russland macht. Also ob die dann halt gezwungen sind, komplett Richtung Asien oder China abzudriften. Das wirkt für mich so ein bisschen verschreckend. Also die Vorstellung, dass wir haben die Infrastruktur, ist da, sie können theoretisch günstig liefern. Wir wollen als Brücke noch ein bisschen Kohlenwasserstoffe importieren, aber eben auch noch mehr für ewige Zeiten. Und ähm, wir, wir steuern eben jetzt die Mengen über Zölle für, für Öl- und Gasimporte. Das erscheint mir plausibler. Und ja, also man stelle sich vor, irgendwie in drei oder fünf Jahren hat sich dann die die politische Situation ähm, um die Ukraine und vielleicht auch in, in Russland äh, ein bisschen gewandelt. Also wann ist denn der Punkt, wenn die deutsche energieintensive Industrie dann wieder im Kanzleramt äh, Schlange steht und sagt, jetzt hebt mal diese ganze, das ganze Embargo komplett auf? Und wie kommt man denn dann da wieder äh, wieder raus? Also, so ein, so ein 0-1-System erscheint mir als noch so besonders, äh, besonders geeignet. So ein Zoll ist, glaube ich, relativ elegant, weil er ziemlich skalierbar ist.
0: Das heißt, wenn Russland sich ein Stück zurückzieht, kann man den Zoll ein bisschen senken, sozusagen auch. Das, man, man könnte ihn also unmittelbar ja als äh, Sanktionsdrehregler benutzen. Genau,
1: dass man da wirklich eine relativ feine Steuerung eben haben kann. Und ähm, dennoch wäre es mir schon relativ wichtig, dass man das dann auch in einer breiteren Architektur verankert. Ich glaube, über die muss man auch noch mal komplexer nachdenken. Das ist aber vielleicht auch jetzt noch der, der Zeitpunkt dafür, wie man insgesamt mit so Staatshandelsländern agiert. Also Ländern, wo, wo eigentlich auf der anderen Seite gegenüber kein wirtschaftliches Unternehmen sitzt, sondern im Endeffekt nur ein verlängerter Arm des, äh, des jeweiligen Staates und dann auch politische Interessen äh, eine Rolle spielen in dem kommerziellen Handeln. Und inwiefern auf unserer Seite wir da eine stärkere Koordinierung brauchen. Also in der Vergangenheit haben wir es ja so gemacht, dass dann eben unsere Unternehmen im Wettbewerb gestanden haben, wer eben den äh, den besten Deal mit Gazprom gemacht hat und das hat eben die Abhängigkeit immer weiter erhöht. Und der Zoll kann eine Stufe dazu sein, dass man eben da auch das Interesse der der Firmen sich allzu sehr gegenüber Russland zu exponieren reduziert, weil das dann finanziell unattraktiv wird. Aber vielleicht braucht man da auch noch ein anderes Instrumentarium wie wie Höchstmengen, die man insgesamt aus Russland importieren kann, also dass man... Quoten versteigert zum Beispiel für äh, für russische Gasimporte. Oder dass man äh, gewisse Sicherheitsregeln auf äh, europäischer Seite etabliert, die dafür sorgen, dass es dann wieder zu den Abhängigkeiten kommt, die uns jetzt so in den Schlamassel äh,
0: gebracht haben. Du beschreibst da gerade gleichzeitig auch einen Instrumentenkasten, der dazu taugt, die Energiewende zu verlangsamen, ne?
1: Nicht unbedingt. Also ich glaube, wenn man es äh, geschickt anstellt, kann man ja sagen, dass äh, dass der Instrumentenkasten aus Elementen besteht, die sagen, ja, wir wir haben noch einen gewissen Gasimportbedarf, weil unsere Szenarien so aussehen, dass wir eben noch von heute auf gleich komplett aus, den, aus allen Kohlenwasserstoffen aussteigen. Den möchten wir aber gerne so decken, dass wir uns eben gleichzeitig in Abhängigkeiten begeben. Also wir hatten mal vor, äh, ja, nach, nach der letzten Ukraine-Krise, also 2015, ein Papier geschrieben, in dem wir dargelegt haben, wie so ein Instrument aussehen kann. Und die Idee war damals zu sagen, dass jedes Unternehmen, was eben Gas importiert, gleichzeitig auch noch Alternativen vorhalten muss zu dem Gas, um eben äh, das was, Szenario, was wir heute sehen, zu vermeiden. Und hätte man dieses Instrumentarium gehabt, wäre Gas tendenziell teurer gewesen, weil ja die Unternehmen für die Sicherheit noch hätten einstehen müssen. Man hätte auch die Abhängigkeit von Russland noch so stark gehabt und durch das teurere Gas wäre man tendenziell in der Energiewende eher schneller vorangekommen und es wäre auch noch eigentlich verursachergerecht gewesen, weil die Sicherheitsexternalität, die die Gasunternehmen uns ja jetzt allen aufbürden, die wird ja jetzt vergemeinschaftet, während die die Gewinne seinerzeit ja privatisiert worden sind.
0: Was ist eigentlich geworden aus, ein sofortiges Embargo wäre handhabbar?
1: Das ist ganz wichtig. Also wir müssen uns absolut sicher sein und wir müssen das absolut vorbereiten, dass wir den Lieferstopp gut überstehen. Weil nur mit der Drohung, dass wir den Lieferstopp gut überstehen, können wir glaubwürdig gegenüber Russland ein Preisultimatum durchsetzen. Also das ist eine... Ja, eine absolut notwendige Bedingung, dass wir auf den Lieferstoff vorbereitet sind. Und da ist aus meiner Sicht auch noch Luft nach oben. Es ist einiges passiert. Die Importe von verflüssigtem Erdgas sind nach unserem letzten Gespräch nochmal deutlich gestiegen. Also wir sind jetzt irgendwie fast jede Woche über drei Milliarden Kubikmeter LNG-Importen. Und äh, die Speicher füllen sich jetzt auch äh, also zwei, drei Wochen eher, als das äh, in den anderen Jahren der Fall gewesen ist. Also das sieht alles, das zeigt schon in die richtige Richtung. Äh, nichtsdestotrotz, gerade bei der Vorbereitung eines vollkommenen Lieferstopps, also wie man dann das knappe Gas verteilt zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen den Konsumenten, gibt es, glaube ich, noch relativ viel Gesprächsbedarf. Und äh, da müssen wir... Äh, er ja, muss die deutsche aber glaube ich auch die europäische politik noch einiges an vorarbeiten leisten um sicher zu sein dass die dass die kosten eines vollständigen lieferstopps jetzt politisch gefährlich werden
0: Wobei, das haben wir in Deutschland ja glaube ich gerade ganz gut hingekriegt mit dem Energiesicherheitsgesetz. Also das das wird im Zweifelsfall so teuer, dass wir Verbraucher alle im Kalten sitzen, damit die Industrie noch genug Gas hinten raus übrig hat.
1: Naja, die die große Schwierigkeit ist ja, dass in in Deutschland ja nur eine gewisse Gasmenge da ist, also die wir da irgendwie in die Speicher vielleicht reinpumpen können. Und danach ist man auf Importe äh, angewiesen. Die einzigen Importe, die wir wirklich direkt bekommen können, sind vielleicht die aus Norwegen. Alle anderen Sachen gehen durch andere EU-Länder, die in einer ähnlich prekären Situation sind. Ah, und ähm, wenn wenn wir uns mit denen das abstimmen, dass die eben auch äh, versuchen Gas zu sparen, damit eben für uns ein bisschen mehr übrig bleibt, wird es bei uns sehr schwierig. Und außerdem, wir sprechen ja auch von europäischer Einigkeit, die notwendig ist, um so ein ja um den Druck gegenüber Russland aufrechtzuerhalten und auch um die Union zusammenzuhalten. Und äh, über Deutschland werden eben, wenn äh, die der Ukraine oder wenn der russische, äh, die russischen Gaslieferungen äh, stoppen, äh, werden dann eben teilweise auch ein bisschen Polen, aber vor allem Tschechien, Slowakei, Österreich, möglicherweise auch Ungarn ziemlich kräftig mitversorgt werden müssen. Und das müssen wir alles mit im, im Auge behalten. Selbst der, die Ukraine hätte, glaube ich, gerne noch drei Milliarden Kubikmeter Gas mehr im Speicher, um ohne russisches Gas über den nächsten Winter zu kommen.
0: Diese berühmten Speicher, zu wie viel Prozent müssten die eigentlich gefüllt sein, um über einen Winter zu kommen oder um über ein Jahr zu kommen?
1: Ja, also wenn die wenn die, wenn die Speicher komplett voll sind, ähm, dann... Ja, und, äh, und kein russisches Gas mehr geliefert wird. Ich müsste mal nachschauen. Kommt man wahrscheinlich gerade so, äh, gerade so drüber. Aber eigentlich ist das alles darauf eingestellt, dass eben der äh, Parallel dazu, dieser dieser russische Fl- äh, Zufluss, noch weiterläuft.
0: Das heißt, unsere Speicher, von denen wir immer reden, sind eigentlich riesige Gasometer, die nur den Druck regeln.
1: Ja, also sie sind schon das ganz klein, aber sie, äh, also ähm, sich, ähm, die Speicher sind eben eigentlich noch so als, als strategisches Asset äh, üblicherweise gebaut worden, sondern eben eher als zusätzliche Menge, die man dann im Winter noch nutzen kann, wenn die die höhere Nachfrage da ist. Deswegen wahrscheinlich wird es nur mit den Speichern, aber da müsste ich nochmal in meine Zahlen schauen, müß, äh, würde es nur mit den Speichern muss ausreichen, ähm, komplett den russischen Gasstrom zu
0: ersetzen. Jetzt sag ich ja, wir müssen uns um jeden Preis uns verteidigen, also die, die, die liberale Ordnung verteidigen. Für mich persönlich würde das auch einbeziehen, dass wir auf meinetwegen auch 10% BIP verzichten. Wenn du jetzt einen Zoll vorschlägst, also wir, wir führen jetzt diesen Zoll ein, wer bezahlt diesen Preis denn dann eigentlich? Weil die, die, die Megawattstunde Gas, die beim Verbraucher ankommt, kostet ja dann letztlich immer noch 100 Euro. Das heißt, ich zahle jeden Preis, aber Russland kriegt ihn nicht mehr. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, Also das hängt dann sehr von der Marktsituation ab. In In der jetzigen Marktsituation, deswegen schlagen wir auch noch vor, jetzt schon den Zoll einzuführen, wäre es so, dass wenn wir einen Zoll von 100 auf russische Energie oder russisches Gas erheben würden, dann wäre dann der Preis, würde dann von 100 auf 200 steigen. Da hätten wir wenig gewonnen, weil wir noch so abhängig sind von von diesen russischen Energielieferungen gerade, also von diesem russischen Gas. Das ist eben noch so weit eingepreist. Deswegen würde der Zoll, äh, könnte noch ziemlich komplett weitergegeben werden an, an europäische Konsumenten. Deswegen denken wir, dass wir in der, in der kurzen Frist dieses Preisultimatum brauchen, weil wir eben davon ausgehen, dass Russland auch sehr stark von uns abhängig ist und eben auch bereit ist, zu einem geringeren Preis an uns zu bezahlen. Und da kann ich noch eine Klammer aufmachen. Da gibt es ein paar Gedanken, wie man, wie, wie man das äh, ohne äh, so ein Preisultimatum, sondern mit regulatorischen Mitteln machen kann. Aber das äh, erscheint mir alles ziemlich hemdsärmlich und ein bisschen gefährlich, weil es dann ein bisschen an den an den Fundamenten unserer, ähm, unseres Marktdesigns sägt. Also man kann zum Beispiel sagen, dass dann irgendwie für, den, für die Einspeisung ins europäische Gasnetz an bestimmten Punkten, an denen nur Russland einspeist, dass man dann höhere Tarife Einspeisetarife nehmen kann. Oder man kann sagen, wir kappen jetzt den, den, den Preis an der Gasbörse, dessen Preis russisches Erdgas geknüpft ist und könnte darüber dann eben Russland ein bisschen Butter vom Brot nehmen das Problem dabei ist, das sind eben jeweils Tools, die wir eigentlich für unseren Gasmarkt ganz ganz nützlich gefunden haben. Und wenn wir da mit so Spielereien anfangen, dann erscheint mir das in Anführungsstrichen ein bisschen, ja, wie so, so russisch eben, dass man irgendwie versucht, so so rumzutricksen an der Stelle. Und ich glaube, das ist ein nachhaltig. Ich glaube, da sollte man ehrlich sein und ein, ein wirkliches Preisultimatum durchführen, wo eben dann auch äh, europäische Politik dann auch seine Verantwortung einfach nimmt. Und das muss an, an, äh, an die Unternehmen irgendwie auslagen die in einer ziemlich schwierigen Situationen sind. Ich glaube, so also diese Gasunternehmen, die die hin und her pendeln, zwischen einerseits macht doch alles, was erlaubt ist und andererseits ja, aber moralisch ist das noch so richtig. Die haben halt noch genügend Guidance. Deswegen würde es lieber politisieren, als das jetzt oder lieber wirklich von der Politik direkt geregelt sehen.
0: Wie kommst du eigentlich auf die Idee, Russland könnte stark abhängig sein von uns? Ich meine, also das ganze Land möglicherweise, aber die russische Regierung, die nehmen gerade 10% BIP-Verlust in Kauf und scheinen darauf zu pfeifen, was aus ihrer Bevölkerung wird.
1: Also die, die stehen dann eben vor der, vor der Frage, ob sie das machen, was sie, was sie jetzt machen, uns Gas liefern zu immer noch vergleichsweise hohen, äh, hohen Preisen dann etwas niedriger als jetzt oder eben äh, oder gar kein Geld mehr einnehmen und also meine meine Hypothese wäre schon ähm, also ich kann, bin jetzt kein Experte der der russischen Staatsfinanzen dass diese Einnahmen sehr gelegen kommen den russischen Finanzen weil ähm, wir einen Großteil der Zentralbankreserven quasi aus dem Rennen genommen haben mit den Sanktionen gegen die Zentralbank und deswegen, dass äh, die, die, die Importe, die finanziert werden müssen, die Ausgaben für, was weiß ich, äh, Söldner, Waffen, irgendwelches Geld, was man dann den äh, Partnern in, in Syrien oder Mali gibt, das wird da sicherlich alles in Hard Currencies sein. Und dieses Geld können wir dann, glaube ich, schon deutlich beschränken, weil 60, 70 Prozent der der fiskalischen äh, Einnahmen des Staatshaushaltes laufen eben über dem, den Öl- und Gassektor und gerade im Gassektor könnten wir das dann doch ziemlich drastisch ein, äh, einschmelzen. Also ich denke, das wird so sein, dass Putin schon äh, sich ein paar Stunden drüber Gedanken machen muss, was was hier passiert ist und Ja, wie am Anfang des Gesprächs gesagt, es kommt auch teilweise ein bisschen darauf an, wie man in die die Vorhand kommt in diesem Wirtschaftskrieg. Also, dass man das immer nur dem russischen Bällchen hinterherwirft, sondern dass man eben auch selber ein bisschen dafür sorgt, dass eben auch äh, auf russischer Seite ein bisschen Chaos und, und Panik vorherrscht, dass die dann versuchen, Lösungen finden zu müssen. Vielleicht werden dann irgendwelche Lösungen gefunden werden, aber es kostet dann natürlich auch Bandbreite in der Administration. Und insgesamt... Also von den, von den Zahlen her kann ich mir noch vorstellen, wie, äh, wie diese Mengen an Geld irgendwie kurzfristig
0: ersetzt werden können. Bei all diesen Szenarien oder bei diesem ganzen Szenario, denkst du, ähm, das Heizen wird hier nochmal billiger bei uns? Ja, also wenn,
1: wir, äh, wenn wir dieses Preisultimatum durchbekommen, äh, dann müssten eigentlich die, die Gaspreise bei uns sinken. Also Ach so das, klar, äh, wenn wir
0: sagen, wir kaufen für 15, äh, besteuern das so, dass es 50 kostet, ist immer nur noch halb so teuer wie heute. Ja. ja. So, jetzt haben wir geklärt, wie wir das Gas nach Europa reinkriegen. Was nicht geklärt ist, ist, wie es verteilt wird. Weil wenn wir weniger aus Russland kriegen, muss es irgendwo anders herkommen. Und Da gab es auch dieses pyrenäen glaube ich. Ne?
1: Das äh, Hauptproblem, was ich eigentlich sehe, ist, dass äh, einige Länder in Europa recht gut versorgt sind. Das ist ja kein Problem, das ist ja erstmal günstig. Und andere Länder äh, eher sehr schlecht versorgt sind. Und die Frage ist so ein bisschen, wie, wie kriegen wir es hin, dass alle europäischen Länder hier an einem Strang ziehen und sich gegenseitig helfen. Es gibt zwar in den den Verträgen und auch in in entsprechenden Direktiven die Aussage, dass die Mitgliedstaaten miteinander solidarisch sein sollen und sich dann gegenseitig helfen, aber wenn es dann dazu kommt, dass man in Frankreich entscheiden muss, ob dann irgendwie die Glasfabrik stillgelegt wird, damit in Tschechien geheizt werden kann, dann wird das relativ schnell ziemlich haarig werden weil äh, das dem, ja, dem französischen Wähler und äh, relativ schwer vermittelbar sein wird, dass irgendjemand in Tschechien irgendwie das genügend Gas im Speicher hatte oder äh, irgendwie zu viel aus Russland in der Vergangenheit gekauft wird. Und der Kommissionsvorschlag von letzter Woche sieht eigentlich vor, zu sagen, ja, wir wir führen dann einen, einen Preisschnitt ein. Dann wird Gas nur noch zu einem zu einem bestimmten Preis bewertet und die Mitgliedstaaten müssen sich aber gemeinsam einigen auf eine Abschaltreihenfolge. Also sie sagen dann quasi, ähm, die Oma wird zu, zum Schluss abgeschaltet und das das Glaswerk äh, bereits schon an an fünfter Stelle. Ich stelle mir aber vor, dass das politisch enorm schwer werden wird. Ich wollte gerade sagen,
0: also, weil du hast ja immer noch das Problem, dass das französische Glaswerk für die tschechische Oma abgeschaltet werden muss.
1: Genau. Und äh, also wie, wie das politisch äh, ausgehandelt werden soll, ist mir noch nicht so richtig klar. Und äh, deswegen plädieren relativ viele deutsche Ökonomen dafür. Und ähm, Klammer auf, Deutschland würde davon auch äh, stark profitieren, wenn das so kommen würde, dass man den Preismechanismus eigentlich weiterhin versucht, am Leben zu halten. Also dass diejenigen... Äh, dann, die die das ganz dringend brauchen, eben einen deutlich höheren Preis bezahlen, damit das Gas dahin fließt, wo das Gas eben höher bewertet wird und man dann eben hofft, dass das Glaswerk sagt, na gut, zu einem Preis von 150 Euro pro Megawattstunde lohnt sich jetzt erstmal und dann legen wir die Produktion mal für ein paar Jahre still oder für ein Jahr still oder für einen Winter still. Und in der Zeit äh, kann dann eben der, der tschechische Staat, seine Oma, so weit unter die Arme greifen, dass die dann die Gasrechnung für das Jahr noch bezahlen kann und dass die dann Gas bekommt. Das führt dann zu der Frage, wie kommt denn die tschechische Oma an das ganze Geld? Naja, vom Staat, hast du doch gerade gesagt. <lacht> genau, aber der tschechische Staat ist jetzt auch noch der, der reichste Staat mhm. im europäischen Kontext. und Da stelle ich mir so ein bisschen vor, dass dann auch Deutschland vielleicht in der Bringpflicht wäre, weil Deutschland würde massiv von dieser von dieser marktlichen Lösung profitieren, weil wir eben sehr viel Gas auch noch aus anderen Mitgliedstaaten äh, brauchen, äh, was dort eben möglicherweise eingespart würde. Deutschland hat eine relativ hohe Zahlungsbereitschaft. Das ist jetzt so weit gegangen, dass äh, die Bundesregierung ja teilweise auch hier Energiekonsumenten subventioniert in ihrem Energiekonsum. Äh, Spritpreisdeckel meinst du? der aber auch äh, für, für, äh, für gasintensive Industrien. Okay. Das kommt natürlich ganz schlecht, weil wir sagen, wir wollen gerne Markt spielen, aber gleichzeitig subventionieren wir unsere Gasverbraucher und dann sagen die anderen, na, das ist aber jetzt so ein bisschen Betrug, weil ihr spielt zwar Markt, aber gebt dann euren Unternehmen so viel Geld, dass sie unseren äh, Industrieverbrauchern das Gas wegkaufen können. Deswegen glaube ich, dass es hier eine, wenn man Markt haben will, was meiner Meinung nach das sinnvollste Instrument wäre, weil es am, am wenigsten politisiert wäre, dann müsste man sich einerseits darauf einigen, dass man das noch subventioniert, das ist ein Verbrauch und andererseits müsste Deutschland wahrscheinlich ein bisschen Geld in den Hut werfen, dass man auch den äh, den Ländern, gerade in Osteuropa hilft, in äh, für Haushaltskonsumenten eben auch das Gas zu beschaffen.
0: Wenn du an der Stelle jetzt den Blick weitest und dir die, politische Großwetterlage in Europa anguckst. Haben wir eine Chance, dass das so kommt?
1: Also ich glaube, wir werden eher nicht zu der großen, perfekten europäischen, äh, logisch durchdachten Lösung kommen, die die alles erschlägt. Aber ich glaube, wir können an vielen Stellen uns in in diese Richtung robben und dann schon so Muddling-Through-mäßig da in in die Richtung kommen, die besser ist als das als die Lösung mit wir wir versuchen irgendwie gemeinsam uns auszuhandeln eine Abschaltreihenfolge oder wir subventionieren unsere Konsumenten also ich glaube es geht dann zu einem gewissen Grad auch darum eine gute Lösung zu finden ist unbedingt die beste Lösung
0: haben wir da nicht ein Zeitproblem? Also das, das Problem ist ja, es, es ist gerade Krieg in der Ukraine und eigentlich will man, dass der gestern beendet wird. Gleichzeitig sind die Prozesse, die du da beschreibst, was was zumindest dann auch noch auf, auf gesamteuropäischer Ebene, äh, Monate, wenn nicht Jahre dauern kann, bis das durchverhandelt und beschlossen ist.
1: Also wir, wir haben ja zum Beispiel bei dem, bei dem gemeinsamen Einkauf von Impfstoffen oder auch den den Regeln dazu, dass wir uns dann den Markt für, äh, für, für Schutzmasken bei Corona... Da haben wir es ja auch geschafft, uns dann relativ schnell auf äh, sinnvolle Lösungen zu einigen. Und die waren dann auch eher ad hoc und eher kurzfristig und es sind dann teilweise eben auch nicht mehr unbedingt von der Kommission gemacht worden, sondern eben auch von den, von den Staats- und Regierungschefs. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir da vor dem Sommer noch zu wichtigen Lösungen kommen können. Also... Ein Thema, an dem wir gerade arbeiten, ist gemeinsamer Gaseinkauf und da ist es eben ähnlich, dass man sagt, okay, jetzt versucht irgendwie Deutschland ganz viel Gas einzukaufen und äh, morgen werden, glaube ich, die ersten Zuschläge gegeben für entsprechende Auktionen und dann kauft dann eben Deutschland für viel Geld Gas für deutsche Speicher ein und andere Länder können sich das vielleicht nur leisten. Wer weiß, ob dann vielleicht sogar Gas aus Speichern in, in anderen Ländern gekauft wird und in deutsche Speicher gepumpt wird. Und das kann natürlich, das muss die Lösung sein und das wird, äh, glaube ich, relativ schnell schnell allen klar wären. Und da wäre meine Hoffnung schon, dass man dann noch zu äh, genügend Zeit hat, eine gemeinsame Lösung zu finden. Aber es muss jetzt wahnsinnig schnell gehen. Also wir, wir sprechen immer noch eher im Wochentakt als im Monatstakt.
0: Georg Zachmann, vielen Dank. Ja, danke.